0: Nejznámější norský spisovatel UNESbe je mým dnešním hostem. Prosadil se především detektivkami i dětskými příběhy doktora Proktra. Ve své poslední knize odbočil od série norského detektiva k příběhu dvou bratrů. Proč? Jak se píše v pandemii? Mění se postavy, příběhy a nálady? Budu se ptát. A UNSB už je se mnou ve vysílání. Hello, Mr. NSB, I'm happy to have you Zdravím
1: you. vás, pane Nesbe, vítám vás. Děkuji, děkuji za pozvání.
0: Mám jenom krátkou otázku na začátek. Jak se máte v době, kdy
1: většina Evropy bojuje proti pandemii covidu?
2: Tady v Oslu je teď trošku depresivní nálada. Mysleli jsme si, že už jsme se toho zbavili. Už
1: jsme prodávali lístky na koncerty,
2: museli jsme všechno ale zrušit. Před čtyřmi dny jsme to museli zrušit. Takže
1: všichni v mé kapele jsou trošku v depresi. Ale už si na to trošku zvykáme. Zvykáme si, že musíme rušit koncerty. Já sám si nemůžu stěžovat.
2: Mám práci, kdy mohu sám sedět
1: doma a pracovat. Zatímco ostatní tím Vypadá to, že pandemie pořád vládne světu.
0: A čím se tedy teď
1: zabýváte? Je pro vás pandemie inspirací?
2: Já si myslím, že vše,
1: co se děje v každodenním životě, se potom nějakým způsobem ocitne na papíru.
2: Pro mě se těžko určuje, jak se to tam vlastně dostane. Já si nesnažím nějakým způsobem si vyvolávat vzpomínky na to, co se děje v mém každodenním životě nebo co
1: se děje ve světě, ale jsem si jistý, že ve filmech a v románech, které budou vydány v budoucnosti, bude se ta pandemie projevovat. Já jsem četla v jednom rozhovoru, že nechcete ve svých románech ukazovat své politické názory. Nechcete, aby to bylo ve vašich textech viditelné. Je to pořád možné? Pořád se držíte tohoto pravidla? Není to úplně pravidlo.
2: Když se zabývám politickými tématy, vlastně všechna témata jsou
1: politická, nemůžete napsat ani větu nebo slovo, aniž byste nebyli, nebo stránku, aniž byste nebyli političtí, ale zároveň nesnažím se tam nějak prosazovat nějaké své názory. Nejsem si úplně jistý,
2: jak... bych to tam měl projevovat. Spíš se snažíme
1: nahlížet na politická témata z několika
2: úhlů pohledu. Když jsem psal téma o tom, jak Norové bojovali s Rusy během druhé
1: světové války, tak jsem se snažil tam zahrnout všechny aspekty toho, co se tehdy dělo v Norsku během druhé
0: světové války. Ale
2: zároveň jsem tam nechtěl ukázat, jestli jsem pro jeden konkrétní politický názor.
3: Vy jste říkal, že teď je v Oslu trochu depresivní doba. Myslíte si, že i vaše další díla budou více depresivní pod vlivem aktuální nálady? Myslím si, že pro některé čtenáře to určitě depresivnější bude.
2: Nebo možná trochu temnější, než už to tak je. Já teď pracuji na
3: povídkách a mám rozpracovanou jednu, která dá se říct je inspirována pandemii, jmenuje se Krysí Ostrov
2: a je to asi jedna z
3: nejtemnějších věcí, co jsem zatím napsal.
2: A jsou
3: tam vidět vlivy, řekněme, takového pesimismu jako takového
2: a toho, že já jsem trochu pesimista. Podle mě Je to taková dobrá strategie,
3: protože pokud si rozvíte něco, co pesimistické není, tak vás to příjemně překvapí.
2: Nicméně v této povídce zobrazují budoucnost dost
3: šedivou a temnou, ale to vždycky byl můj styl psaní, vždycky mě víc přitahovalo to témno než šťastné příběhy. Já bych jen ráda připomněla, že vy jste původně psal detektivky, všichni vaši čtenáři o tom samozřejmě ví, ale vy také často říkáte, že vaším cílem je psát autenticky. Když dojde na zločin, tak v Norsku máte a měli jste velice nízkou úroveň kriminality, tak kam vy si chodíte pro inspiraci na ty knihy?
2: Mým cílem není psát něco jako
3: dokumenty a dokumentovat skutečné kriminální příběhy, které se staly, nebo nějak dokumentovat kriminalitu v Norsku nebo
2: kdekoliv jinde. Já tyto fiktivní zločiny používám jako takový prostředek
3: pro vyprávění příběhů
2: a autenticky se snažím zobrazit
3: lidi, jejich postavy, jejich duše a snažím se, aby byly pro čtenáře zobrazeni uvěřitelně jako skuteční lidé se skutečnými charaktery.
2: Myslím si, že fikce není příliš dobrý nástroj pro hledání odpovědí, ale je to velice dobrý nástroj pro pokládání
3: správných a zajímavých otázek.
2: Já se proto snažím zobrazovat takovou alternativní realitu,
3: která může, ale také nemusí napodobovat život. Vy jste říkali, že se snažíte tedy v těch příbězích být velice autentický a myslím si, že jste ve svých příbězích také velice podrobný. Já vás teď nechci urazit, ale jak si můžete být jistý, že třeba někoho neinspirujete a nedáte mu návod, jak nějaký zločin spáchat?
2: No, to je samozřejmě dilema. A vůbec to není uh, urážlivá otázka, protože myslím si, že nad tím musí přemýšlet každý člověk, který píše nějakou fikci, musí si položit otázku, jestli náhodou skutečně někoho
3: nepoňouká k nějakým zločinům.
2: Myslím si, že... Ale pokud Kdyby člověk se nějakým způsobem autocenzuroval, že by nepopisoval
3: něco, co nechcete, aby lidé skutečně dělali,
2: tak byste
3: jako autor, jako vybraveč příběhu byli vlastně němí.
0: Norský spisovatel UNSB je se mnou dnes ve vysílání. V Republic, České republice bylo prodáno 1,5 milionu, a půl milionu vašich knih, což je stejný no, počet no, jako v Norsku. No, Proč no, je no, svět no, tak Yeah, vámi i dalšími
1: skandinávskými romány?
2: Nemám tušení ptali se mě na to, proč jsem tak úspěšný v zahraničí, ale já vlastně nevím. Myslím, že klíčové je třeba to, že dnes můžeme komunikovat na globální úrovni. Když se vrátím do 70. let, když jsem byl mladý, tak tehdy byl velký kulturní
1: rozdíl mezi kulturami a kontinenty. A myslím si, že dnes už to tak není.
2: Díky filmům, díky hudbě, díky internetu sdílíme spoustu
1: kulturních odkazů a orientačních bodů. Myslím si, že příběhy a romány mnohem stadněji překročit hranice než předtím. A proto třeba jsou úspěšné ty skandinávské detektivky,
2: No, já, si nemyslím, ale,
1: že já si myslím, že mé příběhy nejsou úplně typické skandinávské příběhy.
2: Jsou částečně
1: také zakořeněny
2: ve starých amerických
1: detektivkách, ale zároveň mají také jednu nohu právě v tom skandinávském
2: vyprávění. V 70. a 80. letech to lidé a trošku kind of story. The, jinak pulp to, to takovéto detektivky, to detektivky crime typu pulp fiction
1: make byly spíš takový prestižnější žánr tady ve Skandinávii než v ostatních zemích
2: Detektivky
1: jsou v těchto ostatních zemích nahlíženy jako nízká literatura. Já se zeptám jednoduše a doufám, že to není moc snadná otázka. Myslíte si, že by bylo možné třeba použít příběhy z České republiky, že by to šlo zaměnit?
2: Ano, určitě. Já si myslím, že česká literatura, kterou zastupuje třeba Milan Kundera, překračuje hranice. Já si myslím, že Norové jsou. Zvědaví culture, na českou Czechs společnost a na českou know, kulturu
1: a stejně tak jsou Češi zvědaví But na skandinávskou kulturu.
0: And, uh, Ptala jsem se svých přátel, kteří čtou corrective. vaše knihy. Na vaše příběhy. A
1: ti mi říkali, že vaše nejslavnější postavy je Harry Hule. A zejména ženy říkali, že to je velmi šarmantní muž. Tak tím je ve skutečnosti? Já bych neřekl, že je šarmantní. Určitě nevypadá jako fešák, ale něco na něm je.
2: Ženské
1: Harry Hull často přitahuje,
2: mají možná pocit, že potřebuje zachránit, chtějí zachránit jeho duši. A
1: A možná také
0: by od něj chtěli políbit.
3: Neprojektujete do té postavy trochu i sám sebe?
2: už vždycky, samozřejmě. Tím nechci říct, že Harry je nějaké moje alter ego, ale myslím si,
3: že do určité míry je to vždycky pravda, že každý spisovatel tak trochu píše o sobě.
2: Harry je mým hlavním
3: protagonistou už 12 let a nemůžete psát o postavě tak dlouho, aniž byste do ní nevložili aspoň část svojí osobnosti.
0: Proč on vlastně pořád
3: pije? To je skoro, jako kdyby byl Čech. Je to nějaký stereotyp o detektivovi, nebo čím to je?
2: Já myslím, že to je tím,
3: že když jsem Harryho vytvořil, tak jsem ho
2: založil
3: na takových skutečných lidech ze svého života a chtěl jsem udělat takového toho stereotypního tvrdáckého detektiva. Chtěl jsem v něm ty kliše o detektivech, detektivech sebrat a trochu je i přehnat, ale zároveň je vložit do trochu
2: modernějšího detektiva
3: do příběhu, který se odhrává v současnosti. Ale kdybyste se zeptala Hryho, proč pije, tak vám řekne, že má žízeň.
2: Kromě toho má tady ten návyk pití i v rodině. tak když vytvoříte
3: nějakého takového hrdinu, tak potřebuje i nějakou slabinu. Tomu musíte dát taky.
2: Superman by byl hrozně
3: nudný superhrdina, kdyby neexistoval Kryptonit.
2: Já si tedy myslím, že Superman je i tak dost nudný
3: superhrdina, ale pro Harryho je to ten alkohol. Děkujeme za upřímnost. Vy jste už na začátku říkal, že Harry teď odpočívá, protože pracujete na povídkách a kratších příbězích. Víte už ale, kam se Harry bude posouvat dál, kam se bude vyvíjet v příštím příběhu?
2: Ano,
3: já už začnám pomalu pracovat na další knize s Herim. mám to v plánu na
2: týden, i když plány se občas mění. Mám už
3: takovou obecnou představu toho, co se s ním bude dít,
2: protože jeho životní příběh jsem začal psát a sledovat už spoustu let dozadu a teď píšu jeho další životníka Kapitolu. a doufám, že se nepodaří podaří tu knihu vydat
3: někdy na konci příštího roku nebo na začátku toho přes příštího.
0: Norský spisovatel UNSB zůstává mým dnešním hostem po řadu interviu. Mr. Nesbe, in recent years you've become Pane Nesbe, popular with your books jste také
1: populární
0: abductor, oh, díky doktorovi Proktorovi,
1: to jsou knížky pro děti, můžeme čekat další
2: díl? Momentálně se na to úplně nechystám. Napsal jsem pět knih, když, jsem, když má dcera byla malá, psal jsem ty knihy vlastně pro ní částečně, řekněme, ale ona
1: tvrdí, že vymyslela hlavní postavu těchto knih. Byl jsem takový jukebox, vypravěč jukebox, podle ní. Ona vždycky mě instruovala, co mám říkat, jak mám vyprávět ty příběhy, že tam bude profesor, že tam bude holčička, tehdy se bála kluků, tak tam musela být Holčička, a pak ještě tam bude brambor a dinosaur. Takovéhle instrukce mi dávala, já jsem musel v tu chvíli vymyslet nějaký příběh. Z toho tedy vzešel doktor Proktor. Dokonce mě slyšela, že jsem tohle řekl v jednom rozhovoru. A potom mi řekla, chci podíl na Tantěmách, protože já jsem se také podílela na těch
2: příbězích. Myslím, že
1: už mi ty příběhy vlastně došly. Je tedy pět dílů,
2: možná, že napíšu ještě jeden díl na základě, nebo na poput vnuka
1: jednoho mého kamaráda, který chce další díl. Možná jste z této otázky už unavený, ale jaké to je psát knihy pro děti, když vlastně píšete detektivky? Pro některé lidi to může být trošku šokující, že takto přepínáte mezi žánry. Tak jaké je to pro vás? Já vlastně se věnuju žánru vyprávění příběhu.
2: A vyprávím různé typy příběhů. Problém je asi v tom,
1: že nejde o typ příběhu nebo o míru násilí, ale o strukturu příběhu, když píšu
2: příběh o herem Hulovi, tak tam se propléta spoustu
1: různých příběhů. Je to jako kdybyste dirigovali symfonický orchestr. Je to docela náročné, ale zároveň je to zajímavé. Když píšu, o doktorovi a, Proktorovi, a tak je to jako když jdete do hospody může, a tam si zaděmujete s kamarády. Člověk postupně během psaní vymýšlí ty příběhy a uvidí, kam ho to dovede. A vlastně nezávisí na tom, jestli ten příběh má smysl nebo ne, musí to být zábava.
0: Kolik knih je dost?
2: um okay. the data that i až se
1: jednoho dne
2: probudím a
1: napíšu nějakou knihu a pak si uvědomím, že už jsem ji vlastně napsal, tak si řeknu, že už mi došly asi nápady a že už nemusím nic dalšího vymýšlet, že už jsem přispěl svou troškou do mlýna. Je to jako, když sedíte s kamarády u stolu a všichni vypráví nějaké příběhy a vy také říkáte, to, co vy jste zažili, ty své historky. A pak, když vám dojdou ty historky, tak je čas jít domů. Já doufám, že až ten den přijde, tak udělám to správné rozhodnutí. A jak často něco přepisujete? Často nebo vás
3: dobrá knížka napadne sama o sobě?
2: Já myslím si, že
3: když posílám knihu editorovi, tak většinou mám rozpracovaných jich několik, ale když posílám knihu editorovi, tak už je dost hotová. My se samozřejmě nad ní ještě sejdeme a
2: probereme tu knihu případné úpravy,
3: protože těmto čtenářům, editorovi a dalším lidem já věřím a pokud oni mají nějaké rady, jak tu knihu vylepšit, tak já si ty rady obvykle beru k srdci. Dost záleží na tom, co podle nich chybí. Když třeba řeknou, že nechápou nějakou postavu, že ji nerozumí, tak mají pravdu, protože v tomto má čtenář vždycky pravdu. Pokud nedokáže postavu pochopit, vžít se do ní, tak jsem ji nevykreslil dost dobře. Panu musím se pro naše české čtenáře zeptat. Vím, že vy jste hodně cestoval po Evropě. Plánujete se zastavit i v České republice? až pandemie umožní normálně cestovat?
2: Určitě, rozhodně to mám v plánu. Chtěl jsem se
3: do České republiky podívat už několikrát, ale zatím se to po každém muselo zrušit kvůli covidu. A rád se setkám s českými čtenáři a taky bych se chtěl také zajít do Brna a zalézt si na stěnu s jedním velice slavným českým lescem a trochu se od něj něco přiučit. Takže doufám, že se mi to povede. Všichni se na vaši návštěvu těšíme. Pane Nesbe, děkuji za rozhovor a přeji vám všechno nejlepší. So much. Děkujeme. Děkuji.
0: Tak to byl, uh, je Nesbo. Já děkuji, že jste se dívali. Těším se s vámi na viděnou u dalších pořadů CNN Prima News a za chvíli se těším u pořadu, co na to veše peněženka.